0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende unserer Wochenendsendung, die läuft bei Radio Nordseewelle und bei Hitradio Antenne 1. Ich habe einen spannenden Gast, den ich lange kenne. Er ist in einem Nachbarort, in dem ich groß geworden bin, auch groß geworden. Ich in Marburg, er in Gießen beide Städte liegen in Hessen. Er ist inzwischen ein großartiger und gefeierter Schauspieler. Es gibt viele Kritiker, die ihn nicht mögen, aber ich respektiere sehr und mag ihn auch deswegen sehr, wie kreativ der Mann ist und an welche Themen der sich herantraut. Ich denke nur an den großartigen Film Honig im Kopf mit äh, Dieter Hallervorden in der Hauptrolle. Er spielt immer mit, er führt meistens Regie und er ist derjenige, der das Ganze auch produziert. Diesmal mit einem sehr ernsten Thema. Der Film heißt Lieber Kurt und ist ein heftiges Thema, weil es darum geht, dass die Eltern ihr eigenes Kind verlieren. Wie geht man damit um? In einer Patchwork-Familie mal schwieriger als in einer, sagen wir mal, zusammengewachsenen Familie. Weil, ja, da ist die Mutter, die aber nicht mehr mit dem Vater zusammenlebt, da ist die neue Freundin, die genauso traurig ist wie der Vater, der das Kind verloren hat. Also eine schwierige Situation und eine großartig gespielte Situation äh, von Till und seinem Ensemble. Also hier das Gespräch mit Till Schweiger zu seinem neuen Film Lieber Kurt.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende. Jetzt kommen wir zu einem sehr emotionalen Film, der ein Thema aufgreift, das für Eltern die schlimmste Erfahrung ist, die sie machen können, nämlich ein Kind zu verlieren. Lieber Kurt ist seit Donnerstag in den Kinos. heißt der Film, eine Geschichte, die auf der Romanvorlage Kurt von Sarah Kuttner basiert und die Till Schweiger als Regisseur und Produzent filmisch umgesetzt hat und der auch gleichzeitig die, in der auch gleichzeitig die Hauptrolle spielt und als großer Kurt dort zu sehen ist. Till, ich grüße dich. Hallo Thomas. Kurt heißen in dem Fall sowohl die, der kleine Kurt, der stirbt, als auch der große Kurt, der Vater des Kleinen. Du spielst den Großen. Ich habe gedacht, als ich den Film gesehen habe, Till, du traust dich was. Weil ich habe tatsächlich, was mir sonst nicht passiert beim Filme vorher gucken, tatsächlich geheult. Du spielst den Großen Kurt und wie nähert man sich so einem ja unbegreiflichen Thema? Wie bist du daran gegangen?
1: Naja, also das ist ähm, für mich als vierfacher Vater eine Urangst. Deswegen hat äh, der Roman von Sarah Kurtner mich so tief aufgewühlt und bewegt. Und ich habe gedacht, äh, mache ich jetzt einen Film draus. Und ähm, sonst, äh, wie nähere ich mich? Ich nähere mich mit meiner Fantasie und mit meiner Vorstellungskraft.
0: Ja, was ich spannend finde, ist bei all deinen anderen Filmen, äh, ob das Klassentreffen ist oder die Hochzeit oder auch äh, Cocoa oder was auch immer, da spielst du zwar auch in der vorderen Reihe mit, auch äh, Honig im Kopf, aber du bist nicht der Hauptdarsteller. In diesem Fall ist es anders. Da bist du der Hauptdarsteller und es gibt eine Szene, wo ich tatsächlich wirklich geheult habe. Da spielst du äh, mit deinem Filmvater, äh, Peter Simon Nischek spielt den, großartiger Schauspieler und ihr zwei seid wirklich fertig und du spielst den Sohn einerseits und andererseits den Vater, der gerade seinen Sohn verloren hat. Diese Szene zu spielen, wie habt ihr das hingekriegt? Also wie lange hat das gedauert, so eine Szene zu drehen?
1: Ja, nicht länger als jetzt. Ähm, wir haben die sogar, glaube ich, in einem Take gedreht, ne? weil gerade emotionale Szenen möchte ich eigentlich immer nur einmal drehen. Der einzige Grund, warum ich die dann nochmal drehe, ist, wenn es beim ersten Mal nicht gut war. Ja. Ne? Aber ich glaube, wir haben die in einem Tag gedreht, die Szene. Warum hast du dich überhaupt für so ein schweres Thema entschieden? Weil, es, weil ich den Roman gelesen habe von Sarah Kuttner. Ich fand den Roman großartig. Der hat mich tief bewegt, hm. sehr nachdenklich gemacht. Ich habe ihn in einem Rutsch gelesen und habe gedacht, boah, daraus müsste man einen Film machen. Okay. Und für mich ist es halt wirklich... Seit der Geburt meines ersten Kindes und das wurde nicht besser mit dem zweiten, dritten, vierten. Man kriegt immer wieder eine neue Liebe in sein Leben und dann auch gleich wieder dieselbe Angst, dass diesem Wesen was passieren könnte. Das ist eine Urangst, die werde ich nicht los, bis ich selber nicht mehr bin und deswegen war mir der Film so wichtig.
0: Normalerweise schreibst du ja deine Filme selber, beziehungsweise du hast vielleicht eine Co-Autorin oder einen Co-Autor. Warum greifst du jetzt in diesem Fall auf eine Vorlage zurück von Sarah Kuttner?
1: Weil, ja, du hast recht, ich habe noch nie eine Romanverfilmung gemacht. Da habe ich auch eigentlich immer die Hände davon gelassen. Ich gesagt habe gesagt, warum soll ich einen Roman verfilmen? Weil jeder, der den Roman liest, hat seinen eigenen Film im Kopf. Und jeder liest einen Roman anders. Und deswegen sind die Leute meistens enttäuscht, wenn sie dann den Film sehen, weil sie es ganz anders vorgestellt haben. Aber in dem Fall hat mich das Buch so beeindruckt, dass ich gesagt habe, ich probiere das mal, ob ich die Rechte noch bekomme. Und ich habe sie ja dann auch bekommen.
0: Ja. Hast du geweint beim Lesen? ja. Ich habe geweint beim, beim Zuschauen, bei euch Zuschauen. Äh, welche Botschaft hat der Film?
1: Botschaft, also wenn der Film ein bisschen mehr dazu beitragen könnte, dass man so ein bisschen mehr sich bewusst macht, was die Eltern oder die Familien derer durchmachen, die das Kind verlieren ähm, und auch ein bisschen so zeigt, in welcher Situation die sind, weil... Das Schlimmste, was Trauernden passieren kann, ist, dass die Leute sich von ihnen abwenden, weil es so schwer ist, mit Trauernden umzugehen. Ähm, das berichten halt ganz viele Trauernde, dass die, das wird ja auch im Film thematisiert, wenn ich sage, ähm, wenn ich sage alle, alle behandeln mich wie eine zickende Zeitbombe hm. und keiner traut sich mehr, in meiner Gegenwart zu lachen. Oder wenn Heiner Lauterbach, der mein Nachbar spielt, sagt, ich weiß nicht, was schlimmer sind, die, die sofort verpissen oder die auf Eier schlagen, auf einem rumschleichen, wenn er von dem Verlust seiner Frau spricht. Ja. Wenn man da so ein bisschen so eine Bewusstseinserweiterung schaffen würde, dann wäre schon viel erreicht.
0: Es ist die Urangst, du hast es ja auch beschrieben, von allen Eltern das Kind zu verlieren. Glaubst du nach diesem Film, dass du mit der Trauer fertig werden würdest? Oder ist das sozusagen ein Teil der Verarbeitung dieser Angst? Mit anderen Worten, warum hast du diesen Film so gemacht?
1: Also ich glaube nicht, dass ich... Also erstmal mache ich in erster Linie Filme ja nicht, um selber irgendwie mich zu therapieren oder so oder andere Leute zu therapieren. Also ich glaube, ähm, das ist scheißegal, ob ich den Film mache oder nicht. Ähm, wenn sowas Schlimmes passiert, dann... Äh, pff, das zeigt ja auch der Film, dass dann die Welt komplett aus den Fugen geraten wird oder gerät. Ähm, warum ich den Film gemacht habe? Weil mich das Thema so beschäftigt und weil ich... Äh, Gedacht habe, so ein Film gibt es noch nicht und äh, deswegen wage ich mich jetzt daran. Und, ähm, ja.
0: Du hast, äh, glaube ich, versucht, die Tiefe oder die Schwere des Films dadurch zu nehmen, dass du immer solche Rückblicke einbaust, wo dann äh, der kleine Kurt sozusagen immer wieder vorkommt. War das der Plan?
1: Das war nicht der Plan, aber es ist halt äh, es ist ähnlich wie beim Honig im Kopf. Du hast dann die Fallhöhe als Zuschauer, wenn du. Wenn du jetzt die ganze Zeit, wenn es in Honig im Kopf nur dass die Traurigkeit der Krankheit beschrieben worden wäre und nicht die lustigen Momente, die das Leben ja eben auch bereithält, ja. dann hätte sich keiner den Film angeguckt. Ja. Und ähm, ähm, das, ist halt, das ist halt das Schöne bei Kurt, ist eben, dass es eben auf der einen Seite tot traurig ist und auf der anderen Seite ist es total sweet und auch sehr witzig.
0: Ja, ja, es gibt die witzigen Momente, aber ich glaube, man geht doch traurig aus dem Kino, oder nicht?
1: Ähm, ich kann es nicht beschreiben. Also die, das Ergebnis, was ich bis jetzt gesehen habe, aus all den äh, äh, Vorführungen, die wir hatten und die Leute sagen alle, das war ein sehr trauriger Film, aber auch ein unheimlich schöner Film und ein sehr bewegender Film. Es ist definitiv ein Film, an dem man ihn noch lange denkt, der einen noch lange beschäftigt und ich finde, dass, dazu sollte Kino eben auch da sein. Dass du nicht einfach nur ins Kino gehst und danach in die Kneipe und zehn Minuten später hast du den Film vergessen.
0: Ja, das wird bei diesem Film einem tatsächlich nicht passieren. Wenn du aus so einer Dreharbeit rauskommst und ähm, den Film hinter dir hast, was nimmst du dann daraus mit?
1: Das kann ich dir jetzt bewusst nicht sagen, was ich da mitnehme. Weil ich gehe ja, wenn der Film, wenn ich aus den Dreharbeiten rauskomme, fängt ja die Arbeit dann auch nochmal neu an. Dann wird der Film nämlich... Postproduziert, dann wird er geschnitten und vertont und lichtbestimmt und da habe ich dann immer noch jede Menge ähm, Arbeit. Ja, aber ich, ich habe mich noch nie nach, dem, nach Dreharbeiten hingesetzt und überlegt, was habe ich jetzt mitgenommen. Man nimmt immer was mit, aber ich glaube, das ist eher ein unbewusster Prozess. Es ist
0: ein sehr schöner Film und ein, ein Wurf, der mir wirklich gut gefällt. Lieber Kurt, seit Donnerstags in den Kinos, in der Hauptrolle unter vielen anderen, die großartig gespielt haben. Übrigens auch deine Partnerin ist ja großartig.
1: Ja, Franzus Franziska. Ja. ist wirklich eine Riesenentdeckung. Ja, wo hast du die her? Im Casting, also ich kannte sie nicht, sie wurde mir vorgeschlagen. Sie ist ja ein großer Star im Deutschen Theater in Berlin, aber mhm. ich gehe ja nicht so oft ins Theater, insofern <lacht> kannte ich sie nicht, aber ich habe sie gecastet und wusste in dem Moment genau, das ist ich, ich habe meine Lena gefunden.
0: Sensationell, ja. Also, ich danke dir sehr für dieses Gespräch und ich wünsche dir große Erfolge für diesen Film. Dankeschön, Thomas.
1: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.